0: Bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais uma quarta-feira para bater papo, para falar de literatura, para divulgar autores nacionais e autoras também. Quem vem acompanhando desde segunda-feira estamos recebendo muita gente aqui no projeto, muita gente boa, e esse ritmo vai continuar até sexta, depois a gente dá uma paradinha, só volta na segunda-feira que vem, tá? Lembrando que todo mundo pode assistir as lives pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas e o material que é gerado diariamente, e não deixa de dar o estrelinha lá no Spotify, tá? Muito bem, a gente agora vai bater um papo com a autora nacional Ieda Cunha, ela que tem aí no meio literário, nessa trajetória, o livro chamado Poesias Marcantes Demais para Ficarem Esquecidas na, na Gaveta, a gente vai bater um papo com ela, conhecer mais sobre o seu trabalho, entre outras coisas, tá bom? eu acho que ela já está até na live, peraí. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos,
1: bem-vindos. Um beijo. A nossa escritora já mandou o um convite, já aceitei aqui. Ah, agora ela apareceu. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Oi, querida, boa, boa tarde. Bem... Muito obrigada,
2: é pelo convite também, né? É um prazer estar aqui conversando contigo nessa tarde, que é aqui onde eu tô tá muito calorosa. <risos> aqui no Rio
1: também, tá bem quente. Você é de qual lugar? Caxias Maranhão. Maranhão, a gente já passou uma galera do Maranhão aqui essa semana, que terra maravilhosa. E Eva, querida, é tua primeira live literária? Não, já participei, de algum, já participei de algumas. Ah, então tá cascuda aí no quesito entrevista. Muito bem. Você vai, vai virar Bienal no Rio? Como? Vai virar Bienal no Rio? Não, não. Vai ter evento literário aí no Maranhão, agora para final do ano?
2: Sim, no mês de novembro. Tem a Flix aqui na minha cidade. Aliás, no mês de outubro, tem a Flix aqui na minha cidade, Caxias do Maranhão, e vai ter a Fliama em Aldeias Altas, que é uma cidade vizinha.
1: Ai, que vai...
2: maravilha! Você é vai Das duas, são feiras literárias, daqui da cidade e da outra cidade vizinha também.
1: E vai participar como escritora ou como leitora? como escritora,
2: lançando o meu livro Poesias Marcantes Demais para Ficar Esquecidas na Gaveta.
1: Ai ah, que maravilha! Aqui no Rio a gente vai ter também em outubro, na mesma época aí que no Maranhão, a Flip. A Flip em Paraty. E aí é Flix, é isso? Flix. Flix. Muito bem, que bacana, né? O Brasil inteiro, cheio de evento literário, para promover, lançar e divulgar autores nacionais. Estarei acompanhando pelas redes sociais esse evento também, que está assim de escritor no Maranhão, que vai participar. E, né, querida, eu estou aqui com o teu livro, Poesias Marcantes Demais para Ficarem Esquecidas na Gaveta. Você tem ele físico aí? Tem. Mostra a capa para a gente, por favor. Olha lá, gente Olha essa capa Esses traços Isso aí quem fez A tua capa quem fez foi o ilustrador? Não, fui eu mesma Tô chocada com esse trabalho Olha esse traço, Sim. gente Essa aí é a publicação independente, Eda? Sim, é independente Maravilha. Eu tô vendo aqui, tem até um símbolozinho aqui, é não é isso? O que é Ixplan? É, é editora,
2: de São Paulo é editora.
1: Ah, entendi. Deve ser uma prestadora de serviços editoriais, né? Como revisão, diagramação, essas coisas, né?
2: Sim, ele, eu fiz um envio do material... Aí eu também fiz a capa, fiz toda a revisão do livro e mandei para impressão. Para impressão ah, e entendi.
1: diagramação
2: também. Quem é, é diagramou foram eles e fizeram a impressão.
1: Ah, entendi a, a dinâmica aí. Essa é a teu, teu, tua única obra no mercado lançada? Sim. É a primeira, a primeira
2: autoral. Já participei de antologias, mas autoral, esse é o primeiro. As
1: e você aqui. publicou ele quando?
2: Agora mesmo. Já, o, foi lançado a primeira vez, já no Salip, que é a feira do livro do, do Piauí. E vai ser lançado mais essas outras duas vezes. Aí eu também já participei de algumas antologias. Essa aqui que é maravilhosa, que eu amo demais. É linda essa capa, é homenagem à Maria Pernina do Reis. Essa aqui é a de escritoras negras, do Brasil todo. E esse aqui foi o primeiro que eu participei. Foi o que, que me deu coragem né, para começar a escrever mais, participar de mais antologias. Esse aqui foi o, o marco muito bem então,
1: Antes da gente falar das duas antologias, que eu acho que é um,
2: um trabalho
1: assim, fenomenal de divulgação, de participação de interação, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre poesias marcantes. Você falou que esse teu livro, o primeiro lançamento, aconteceu no Piauí, na feira de Sim. Piauí, né? esse ano. E agora você vai estar lá com ele novamente na outra feira que vai acontecer em outubro. O que, que você vem trazendo dentro de poesias marcantes demais para ficarem esquecidas na gaveta? Nossa autora travou. Ai, ah, gente, não tô crendo. E da querida caiu. Ai, Vamos tentar de novo que ela caiu caiu, caiu aqui. Ah, que pena. Joyce querida, você está me vendo e está me ouvindo? a nossa autora ela caiu caiu tudo né nem no WhatsApp a nossa autora está conectada ah gente que pena deixa eu ver se mandando para ela o link Deixa eu ver. Ai, caramba! Vamos enviar aqui para ela, né? De repente. A já está aqui. Sim, estou te vendo e ouvindo. Joyce, na hora que você ouviu a tua chamadinha lá no meu Instagram, eu nem acreditei, eu olhei assim, eu falei, ah, Joyce, 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 minha autora, aí logo depois você mandou mensagem no WhatsApp, uma correria, eu não consigo te responder direito, mas estou feliz em saber que você está de volta. É gente, nossa autora, vamos aguardar mais um pouquinho, se ela não conseguir voltar. Não sei se lá acabou tudo, acabou a energia. Ah, gente, que pena. Nem no WhatsApp a nossa autora consegue se conectar. Lembrando que hoje tem live até 11h30 da noite. Espero que tudo corra bem. É, agora ali no WhatsApp as mensagens chegaram. Vamos ver. M, querida, um beijo. Ah lá, ela está falando. Queda de energia. A autora está voltando. Aí, voltou. Mulher, o que que houve?
2: Pedra de energia. Eu já estava pensando, O Meu... que foi no Brasil todo de novo? Ah.
1: Ainda bem que não foi. Caramba! Bom, dando continuidade aqui, é, eu queria saber o que, que você traz dentro do teu livro, Poesias Marcantes, o que que tem nele? Vou pegar o livro eu fui até lá
2: fora, lá fora. Então, o meu livro, ele tem... Ele é separado em duas partes. Na primeira parte, eu coloco poemas mais longos. Poemas em homenagem a Gonçalves Dias. Em homenagem a alguns familiares meu Meu pai, minha mãe, meu esposo. A cidade também de Caxias. E já na segunda parte, eu trago mais é, poesias. Poesias, frases, aforismo. Eu coloco até em caixa alta. Dessa forma. Que são mais é, textos sobre autoestima, amor próprio, que tratam também sobre ansiedade. Aí, leu uma pra
1: gente. Mentir. Como? Leu uma pra gente, pra gente poder conhecer um pouquinho sua escrita. Agora.
2: Eu vou ler da segunda parte, que são mais da página 59. A cura tá. é infinita e dolorida. Toda alma quebrada tem pedaços de infinitude. Vários pedaços, estilhaços, de confrontos físicos, físicos, siga se curando. A cura está logo ali. Então, esse é, esse é um dos textos que eu gosto muito, 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 muito mesmo do meu livro. É, porque ele fala de cura, que a gente deve é, seguir mesmo, né, diante dos desafios, e que essa cura é uma cura é, que pode ser física como psicológica também. Quando estamos ansiosos ou com angústia em relação a alguma coisa, que a gente deve, não é fácil é, alcançar a cura. Mas isso não quer dizer que a gente não possa continuar tentando. A gente pode continuar tentando e deve continuar tentando por nós mesmos. Por causa do amor que nós temos por nós. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, para continuar se curando é ter o amor que surge dentro de nós. É, eu tenho até uma frase também, que eu até já postei, que a alegria, a verdadeira alegria, ela vem de dentro da gente. E é verdade. A alegria nós temos, ela vem, surge de dentro da gente. Tem alguns momentos que são difíceis, que são desafiadores, mas ah, nós, nem todo dia a gente está 100%, nem todo dia, dia a gente pode ofertar um sorriso, mas isso não quer dizer que a gente não tá, está tentando, nós estamos tentando nos curar, todos nós. É, principalmente pós-pandemia, todo mundo sofreu muito, muitos danos psicológicos, muita coisa aconteceu e nós devemos sim continuar curando como eu falo aqui nesse trecho do meu livro.
1: Muito bem, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o livro, é, a autora leva os leitores e leitoras a um caminho vestido por palavras luzeiros, o que, que são palavras luzeiros?
2: É, essa, uh, esse significado para mim, né? De palavras museiras são essas palavras que realmente abrem caminho, porque em algum momento também eu falo a seguinte frase: é, que nossos pés cansados e cansados possam caminhar na certeza de construir um legado de palavras, palavras que possam impactar o mundo. Então esse texto para mim ele é um museu um do caminho. De, de outras pessoas, de outras pessoas que irão ler o meu livro Ele chega, essas frases, essas palavras, a poesia Ela chega como uma luz no fim do túnel que vai, É uma poesia, é um texto que realmente vai te abraçar E vai te ajudar a continuar procurando a cura E iluminar o seu caminho de alguma maneira
1: Olha que interessante, Eu ainda não tinha visto essa expressão a autora tanto visita a lírica romântica quanto abraça a poética moderna, rasgando-se em versos que retratam o seu eu e os outros. Quantos poemas você colocou nesse livro? 64 poemas. 64 poemas. É uma, uma carga densa de poemas aí. A... Os poemas dessa coleção É o quê? E aqui ainda tem mais para ser publicado. Os poemas que eu tenho aqui, acho que dá um
2: livro ou dois. Tipo, pois para... é, tu já está
1: produzindo um segundo
2: livro? Na verdade, esses já estão produzidos, porque eu, já... eu escrevo há muito tempo, mas é o primeiro livro que eu estou publicando. Aí, o que eu pude, no momento, é publicar foi esse com essa quantidade de páginas,
1: mas eu tenho mais ainda para publicar já pronto. A gente pode dizer você que em 2024 vem livro novo aí? Sim. Muito bem. Os poemas dessa coletânea, livro de estreia da autora, inspiram seus leitores e leitoras a encontrar o abraço da autoestima e do amor próprio, não deixando de lado aqueles que a inspiram a continuar escrevendo, que em toda tempestade... A Lágrima Seja Breve. Por que justamente você resolveu abordar, trazer no teu livro, primeiro livro de estreia, poemas que tratam de autoestima e amor próprio?
2: Porque, apesar de hoje, todos nós é, temos... Hoje mesmo eu estava na escola, que eu estava aplicando o um projeto de leitura na escola, e eu falei assim com os meninos... É, quem tem rede social aqui? Aí alguns tinham, metade da turma. Aí eu perguntei assim, quem posta foto com filtro? Quem posta foto natural? Aí a nossa autoestima, ela é, hoje, atualmente, ela é muito é, ligada à rede social. Porque quando a gente vai entrar numa rede social de uma cantora ou de matriz aquelas fotos postadas, elas são fotos editadas. Não tá errado, não tô dizendo que está errado. Você pode editar sua foto também posta, mas aí nós vamos colocando na nossa mente que tudo, que todos os nossos corpos, todos o, nós não temos nem poros. De acordo com os filtros, a gente não tem nem poros. Aí vai criando essa coisa de perfeição e que todos nós temos os nossos defeitos, não é verdade? E ah, é por isso que eu resolvi colocar é, essas questões de autoestima, de amor próprio, de, do elogio, que é o que você elogiar a si mesma, você elogiar
1: a si mesmo também. Quer dizer, você tocou num ponto bem interessante aí, que é essa dinâmica do filtro, né? Hoje em dia é difícil você ver uma, um anônimo, é, um artista... Numa foto, numa live, numa interação que não esteja usando um filtro. E dá para perceber quando a gente usa e tira foto e etc e tal. É, eu acho que existe uma, um glamour em cima disso, em busca de uma perfeição que não existe. Exatamente. Eu quero ser mais bonita ou ganhar mais curtidas é, para eu me sentir bem. Quer dizer, a minha autoestima depende da curtida do outro. Exato. E para ele me curtir, eu preciso estar mais bonita. Enfiar de filtro e mostrar para o mundo que eu não sou. Né? Não é que eu não, não seja bonita, não é isso. Mas a minha pele não é perfeita como está no filtro. É, os meus cílios não são grandes como estão no, no filtro. Né? O meu sorriso, a minha boca não é grande como está no filtro. Então, eu acho que essa autoimagem e aí você sai desse filtro e se olha no espelho, isso acaba também é, é, trazendo coisas internas que não são boas, que não são positivas. E aí vem a não aceitação. Você acha que a depressão está ligada a isso também, Edna? É,
2: como é, o avanço da internet, da, da tecnologia é... Adolescente tem internet, criança tem internet. Então, isso já vem lá desde a infância, desde a pré-adolescência, adolescência. Vai olhando aquela pessoa imperfeita. Vai espiar, começando a achar o seu próprio corpo, o seu próprio rosto imperfeito. Então, em alguns casos, sim. Por quê? Por causa da comparação. Porque quando eu, por exemplo, uma mulher que teve filho recentemente... Que ela não tem uma condição para ir para fazer todas as pessoas, essas coisas que as pessoas fazem, que tem mais grana, fazer rapidamente, perder peso mais rápido. Então, essa mulher ela já vai criar uma comparação com a outra, vai comparar o seu corpo com o corpo de outra mulher. Então, isso, isso vai internalizando na cabeça da pessoa e ela vai começando a achar que é incapaz de, de mudar a si mesma, que, que é incapaz de é, alcançar aquele corpo, de chegar naquele corpo. Então, a comparação é um dos fatores também que, que pode causar isso, uma ansiedade que vai acarretando, passando os dias e que pode desencadear no, até numa depressão, numa crise de pânico, como a colega está falando aqui no comentário.
1: É, a está falando assim, isso causa crises de pânico como eu tive. Eu acho que esse raio da comparação é terrível, porque as pessoas não entendem que elas são diferentes. Eu Exatamente. sou diferente da Joyce, que é diferente da Ieda, que é diferente da Fulana. A gente é diferente no cabelo, no olhar, no toque. Na hora de produzir um livro, aí ela escreve poesia, escreve drama. Exatamente. Por que, que eu vou me comparar à obra da Ieda? Porque ela escreve poema. Ah, eu também queria escrever poema. Não, gente, isso aí já ultrapassa a linha da comparação. É você querer ser algo que você não é. É você se adequar num, num, num ritmo que não é o seu. Né? As pessoas precisam de aprovação o tempo inteiro. Ah, eu vou sair com aquela galera e vou tomar cerveja, porque se não tomar cerveja, eu sou chata. Ah, eu vou sair com fulana e tem que... Gente, não esteja num lugar onde você precisa de aprovação. Ninguém precisa aprovar você para nada. O primeiro caminho é se autoaceitar. Você se aceita do jeito que você é? Você se olha no espelho e se aceita? Eu me aceito que eu sou gordinha. Eu me aceito de um jeito... As minhas olheiras batem aqui embaixo. Eu aceito um monte de coisa. E eu vejo um monte de escritoras... De seguidores, de leitores Inclusive, blogueiros Principalmente, levantando A bandeira da aceitação Dentro do filtro Mas fora Sim. dele, eu quero saber Quem você é fora do filtro Não. Será que você Não. realmente Não. aceita? Então assim, esse é, negócio de... Exatamente Não. Exatamente é, é a pergunta de ouro Quem é você Fora da internet Ai, ai É uma boa questão essa, né Eu acho que A gente tem que parar Principalmente nessa geração Eu toco nessa tecla o tempo todo Gente, a quantidade De gente doida Que está aparecendo na internet para levantar a bandeira De como que a mulher Deve se portar Se aceitar e agir não tá no chibi. Homens falando por mulheres. Mulheres sendo é, é, machistas e preconceituosas com a própria classe. E isso causa desconforto. Isso causa o não aceitamento, a, o não, a não aceitação de quem você é. É muito Exatamente. doido isso. Só, é só abrir a internet que vocês vão ver gente piroquinha das ideias. Agora, Oieda, você começou Eita, nesse mundo da poesia escrevendo desde quantos anos?
2: É, eu. Eu escrevi lá pela idade de 13 anos, na adolescência. Eu. Fui alfabetizada já um pouquinho tarde Aí eu sempre gostava de Quando eu aprendi a ler, realmente eu leio, Eu gostava de ler dicionários e eram entregues nas escolas públicas. Teve também o um projeto Literatura em Minha Casa que Foi quando eu passei a ter contato com livros de, de literatura Porque eu não tinha, minha família não tinha condição Aí a partir dos livros didáticos E desses livros de literatura Que chegou até minhas mãos eu passei a escrever trechos desses livros, de poemas, de início de morais, de andava, de de Gonçalves Dias. E fazendo isso, isso, chegou o dia que eu comecei a escrever o que eu sentia. Só que, claro, não era um poema, não era um poem. Era o um que eu estava sentindo, eu colocava no caderno. Escrevendo, escrevendo, até chegar aqui em 2023 e publicar o meu livro ia passando as cores de um caderno para o outro. Eu escrevia um, um, um texto meu, e enchia aquele caderno, aí depois quando eu passava assim, algum ano, dois anos, eu passava para outro caderno. Aí eu tenho até um caderno aqui, que é o que eu ainda vou até passar, gente. Pra... Ainda tenho que, até, até que digitar, que tem um, esses poemas que eu falei, que dá até outro livro, eu ainda tenho que digitar, tá? Porque eu, eu faço tudo da forma antiga, antiga ainda.
1: Eu mais você falou, você falou aí que um dos seus é, escritores, né, poetas, o, o, o Gonçalves Dias, qual o poema dele que você mais gosta?
2: Olha, a primeira parte, teve uma escritora daqui da minha cidade que estava lendo meus poemas, a primeira parte, a primeira parte,
1: praticamente, quase toda inspirada
2: em alguns poemas de Gonçalves ler uma aqui que eu fiz, inspirado no poema dele?
1: Pode, claro.
2: O título é Sim, se morre de amor. É uma paródia curta. Paró paró paródia do poema Sim, se morre de amor, de Gonçalo e Ainda escrevo. Só que com a minha roupagem. Ainda escrevo. Escrevo versos eternos. Poemas de infinitude, de eternidade. Lembra daqueles versos que eu escrevi? Ainda existe, existem neles saudades. Os teus olhos, tão distantes, tão longe os vi. Por quanto tempo eu esperei mergulhar naquele mar de esperanças vãs. Sinto tua presença em mim, no reflexo de minhas úteis lembranças. A verdade é que teus olhos ficaram impregnados em mim. Sim, se morre de amor. Eu morri várias vezes. Numa busca insana por ti, morri por ti, morri por amor, de amor, para fazer estivesses eternos, ressuscitei na eternidade.
1: Lindo, né? Tem um do Gonçalo Dias que se chama As Artes São Irmãs, que diz o seguinte: As artes são irmãs e os seus cultores do fogo criador nas mesmas chamas. Perante o mesmo altar, coroam-se ardendo, a mesma inspiração que acende o estro que é a mão do pintor quando debuta. o rosto nas feições, o brilho interno, da linguagem sublime a estátua muda, ou, lânguida, na lira se transforma em sons cadentes que derramam alma Ideias do prazer, do mal no alto. O mesmo entusiasmo, as vivíficas. São iguais, são irmãs no amor do belo. Ele tem um linguajar, né? Porque é um vocabulário, na verdade, daquela época. É... Hoje, talvez, a gente encontre Gonçalves Dias mais atual. Mas se vocês pegarem Gonçalves Dias na raiz, tudo dele é belíssimo ele é um poeta, um poeta romântico que ele é tão intenso, as palavras dele são tão é, é, intensas que mexe. Mexe ele lá é, dentro.
2: São poesias atemporais. Quanto Sim. mais a gente lê, parece que o tempo não passa para as poesias de Gonçalves Dias. são sempre atualizados. Mas...
1: É Elas surreal. Tal, isso. <risos> Bom, a gente conhecer um pouquinho mais da nossa escritora, e Eda Cunha, escritora, professora e pesquisadora. Você é professora de quem, Eda? Eu
2: sou formada em Letras Português e especialista também, mestre em Literatura e Cultura pela Universidade do Piauí.
1: Mas você dá aula de português atualmente?
2: Atualmente eu sou secretária em uma escola.
1: Ah, que bacana.
2: da minha cidade.
1: E era é escritora, professora e pesquisadora. Natural da cidade de Santa Luzia, do Paruá. Não conheço essa cidade. Depois eu vou procurar no Google Maps. Reside é em Caxias. É linda. É pequenininha. Paruá, é linda. <risos> é, reside em Caxias, Maranhão. Desde 2005. Ativa em suas redes sociais. Publica textos poéticos que tratam de autoestima, autoelogio e amor próprio. ainda qual é o seu Instagram para quem quiser acompanhar os seus textos?
2: Arroba, arroba Ieda, ponto, unha, com dois a. Você
1: pode escrever aqui nos comentários, por gentileza, para o pessoal já. Gente, quem quiser acompanhar lá os textos que a nossa autora publica. Você publica o quê? Diariamente? Eu tento, mas... Eu não consigo ainda. Já, já corre lá, já segue a escritora. E ela participou das antologias Grisálidas Literatura Feminina Maranhense. Você está com ela aí? O livro aí? Sim, estou. Estou com todos. Olha ah, lá, gente. Mostra pra gente a capa. Esse aqui foi o primeiro, que é o
2: Crisálida. Literatura feminina maranhense. Linda essa
1: capa. Linda. 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 É, é, é. Lê pra gente a sua participação nessa antologia, um trechinho.
2: Agora. Vou ler esse aqui. Vênus adorado. Tem textuosa face, olhos negros, de enigmas, mistérios, ó afrodite eterna, lábios, flor venerada, enlevo audaz, ó Vênus adorada, estrela notável, de sabores e encantos mil, em meus emaranhados te suponho um poema, ó eterna musa dos poetas.
1: Esse, essa antologia, ela é só sobre mulheres ou foi produzida somente por mulheres para escrever sobre mulheres? É,
2: foi produzida somente por mulheres, mas a, a temática dos poemas eram
1: livros. Ah, muito bem. Ela participou também de escrituras negras. Está aí com você? Está também. Também foi pela Eclisplan, a editora. Escrituras Negras, as pretas, as pretas também amam. Depende de quem Isso foi publicado em 2022, tá, gente? Só estou procurando aqui porque eu não tinha nada. Mais... O Crisálidas foi em 2021 e os Escrituras Negras em 2022.
2: O amor que eu sinto por mim. Minha pele é meu elixir, minha substância. Meus lábios, meu cabelo, minha essência preta. Me amo da mais bonita forma. Minha beleza e meu amor próprio não seguem padrões, não seguem forma. Toda preta é única, toda preta é rara, poesia, romance, distopia, fantasia. Nenhum gênero literário é capaz de expressar, definir e externar todos os sabores, odores e dores que trago nas esquinas de minha memória. Memória efetiva, memória coletiva, memória afetiva, memórias de corpos, de cores, de peles, de poesia romance, distopia, fantasia. Nenhum gênero literário é capaz de expressar, definir e externar o amor que eu sinto por mim, o amor que eu sinto por, por minhas iguais, por minha memória, por nossa existência, pela potência de minhas ancestrais.
1: Uau! Legal, né? Gostei. Um Maria polêmico, Firmina dos Reis poemas que a gente
2: é gosta, né? A gente escreve e gosta, mas tem uns que a gente se apaixona. Esse aqui é um dos poemas que eu sou apaixonada por ele.
1: De todas essas antologias que você participou, qual foi a que você mais gostou?
2: Ai, eu acho que foi dessa bem aqui, porque foi os poemas que eu falei sobre a minha pele, sobre o meu corpo, sobre o amor que eu sinto por mim. E a outra que eu vou falar agora.
1: Ela tem uma outra aqui também Que se chama Maria Firmina Dos Reis, homenagem Pelo seu bicentenário De nascimento, quem é Maria Firmina dos Reis?
2: Essa
1: Essa capa Tá legal,
2: hein? Linda, foi homenageada Mas quem é ela? Maria Firmina dos Reis é, Foi a primeira escritora negra brasileira é, Maranhense e ela, a seu tempo, ela fez muita coisa, porque ela escreveu, ela escreveu Peva, escreveu Cantos Mar, mesmo é, sendo filha de escrava, mesmo sendo uma mulher preta, ela conseguiu fazer isso. Ela foi esquecida por muito tempo, mas agora os pesquisadores já estão trazendo à tona é, a literatura dela, já estão pesquisando, já estão fazendo antologias sobre ela homenagem sobre Maria Firmina dos Reis, que é uma escritora maranhense. Então, eu tenho uma grande admiração por Maria Firmina dos Reis, que é uma das minhas inspirações também para escrever, com certeza.
1: Ah, então participar dessa antologia deve ter sido emocionante. É emocionante. Lê um pouquinho da tua participação. Então, né? Essa, essa antologia,
2: ela tem mais de 100 escritores. É uma antologia que tem Muita gente. Então, cada pessoa... Alguns contribuíram com um poema. Eu contribuí com um poema. Outros contribuíram com contos. Outros contribuíram com textos é, teóricos, mas textos curtinhos. Eu vou ler o mesmo. Maria. Muito firme, Maria. Entre as fendas do tempo, foi silenciada de cá, apagada por lá. Sua voz ressuscita dia após dia. Em poemas, poesia, sua voz brada. Sua voz brada, sua voz ecoa, grita por igualdade, liberdade, preta guerreira, amante da arte, esposa das letras. Carrega o nome da mãe de Jesus. Carregou a dor de nascer em dias sem luz. Maria, representa seus ancestrais. Maria, Lutou por seus ideais. Maranhense, muito firme Maria. Maria, muito firme Maria.
1: Caramba. Eu gostei, a dinâmica é totalmente diferente das outras, vocês perceberam? Até a escrita da autora mudou dessa, época, dessa antologia diferenciada. Gostei bastante dessa sua mutação na escrita. É nítido, dá, dá, dá para ver, dá para sentir. Além dessas antologias, a nossa escritora organizou uma antologia de poemas chamada Becos da Palavra, Ecos é, que Emergem da Princesa do Sertão. Como é que foi isso? Como é que foi essa antologia?
2: Essa antologia aqui é, voltada para poetas da minha cidade, para poetas novatos, assim como ele. Foi organizada por um colega meu, que é o José Rafael dos Santos Alves. Nós organizamos esse, esse livro juntos. Aí tem somente dois autores é, de outra cidade, que é de Timóteo, é uma cidade que fica aqui perto também. Então, esse livro ele traz 14 poetas com suas biografias e quatro poemas de cada. É, escritor, de cada poeta. E agora também nós já estamos finalizando a segunda edição é, desse livro, com quatro novos autores que chegaram agora. É, ele será publicado em breve. É, o livro já está todo pronto. A única coisa que está faltando é a, as participações, que é a apresentação, a escrita da apresentação, do pós-fácil, e do pré-fácil, mas esse texto já está sendo enviado para as pessoas que irão fazer esses textos, né? De, de apresentação, pós fácio e pré -face. Ah, então
1: temos lançamento aí em breve, hein, gente?
2: É para ser temos lançado lançamento
1: lançado de... na... É para ser lançado na Flick
2: também, na Flick e na Cuiama também. É para não, vai te... hum. ser
1: lançado. Será lançado, é isso! É isso! <risos> Agora, você... você tem projeto de participar de antologias Ou de promover antologias esse ano ainda Ou acabou por aí? Não, a, a
2: antologia participação nesse ano ainda é essa aqui E eu estou na organização
1: Depois só a, é seguidora...
2: aí, né? Isso. a segunda é, edição é, ganhou mais dois novos autores que é Helena da Massa e Joyce Italian. Agora ao invés de apenas dois organizadores serão quatro organizadores. É, recentemente também eu tive um ponto que eu também estou me veredando por esse caminho. Tive um ponto é, é que vai ser publicado agora já está na né, na editora já a impressão a antologia antologia de de contos. O nome do, do livro é Pássaros de Chumbo pela é,
1: Vista África e Africanidades. Ah, quer dizer, já tem vários projetos aí em andamento, sendo concluídos, inclusive em feira literária, é, no Maranhão e Piauí. Que coisa boa! A autora do livro Poesias Marcantes demais para ficarem esquecidas na gaveta é cofundadora do Clube de Leitura em Preta. Leitura em Preta Caxias. É isso o nome? Exato. Falei certo? Exatamente. Clube de Leitura em Preta Caxias. Que clube de leitura é esse? É virtual? É presencial? Como é que funciona? Bom,
2: é, a partir do mestrado, a, a gente, eu e a, e a minha colega, a Nájula Alves, é, pensamos nesse clube de leitura. A Nájula, primeiramente foi a Nájula que me chegou, que chegou até mim para dar a ideia de criarmos esse clube de leitura. E a partir do mestrado, a gente teve muito mais contato com a literatura negra e se tornou a nossa paixão, tanto minha quanto dela. Que é uma literatura que traz à tona a autoestima da mulher negra, da criança negra, adolescente, do homem negro também. Então, a partir disso, nós conversamos, nos reunimos, Unimos também e fundamos o nosso clube de leitura aqui na cidade. Já teve, os primeiros encontros eles foram presenciais. Depois nós passamos a fazer encontros é, online, para atingir mais um número maior de pessoas. O próximo encontro agora será presencial, porque chegou mais pessoas da própria cidade para fazer parte do clube de leitura. Aí, Para abraçar essas pessoas, para a gente conversar, criar mais um contato, uma, uma ligação mesmo, afetiva, com todas essas pessoas que chegaram, nós resolvemos fazer presencial. Mas, posterior, sim, posteriormente, nós continuaremos fazendo online também.
1: Ah, e tem Instagram esse clube de leitura? Tem, é, tem sim. Coloca aí para a gente acompanhar, seguir, conhecer um pouco mais... Agora, esse clube de leitura só participa mulheres ou é. homens e mulheres? Não, é para todo, todo o público. Pessoas, pessoas brancas, ah, não. Não, não era clube participar. de leitura. Eu, se pudesse, participava de todos os clubes de leitura da vida. É muito bom para a gente trocar experiência, sabia? Ela vai botar aí para vocês já corre lá! Já segue o clube de leitura da nossa escritora, ó. Arroba Clube em Preta. Em Preta, eu acho que é isso, né? Clube em Preta. De, de Caxias, Maranhão. Que maravilha! Já, já... Quando a live acabar, eu já vou seguir, porque eu adoro essas coisas. Agora, Oi Ieda, me fala uma coisa. Você... Em teu livro, Poesias Marcantes Demais, para ficarem esquecidas na gaveta. O que os leitores podem esperar desse livro?
2: Olha, quem, quem está lendo, quem já leu, quem já adquiriu o livro, é, eu tenho algumas pessoas que compram o nosso livro, que adquirem o nosso livro mesmo sem ser leitor. Isso acontece, você que escreve sabe, né? Isso acontece muito. Então, tem até pessoas que não leem, mas que compram. Aí, outro dia, eu vendi para uma pessoa que ela não é leitora, mas ela disse, vou comprar o teu livro, eu quero ler o teu livro. Aí ela disse, mulher, é, eu estou gostando demais do teu livro, que livro é esse? E eu estou lendo, é pouco a pouco, que é para eu ler e, 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 delici, como é? e me deliciando aos pouquinhos com o livro. Então, é, é, o que o leitor, a leitora pode esperar, é que as minhas palavras, elas não irão curar as suas dores, mas as minhas palavras com certeza irão te dar conforto e irão te abraçar também.
1: Maravilha! Quem quiser comprar teu livro ou as antologias apresentadas, consegue aonde? Pode conseguir autografado? Como é que está isso? Bom, para comprar as antologias,
2: elas foram feitas no ano passado. Então, é, eu não tenho mais exemplares delas. Mas do meu livro autoral, eu tenho. E ele vai. Quem mora no. Certo, aqui. É, ele. daqui da cidade, quem mora aqui, ele vai com o mimozinho. minuzinho que eu mandei fazer, que é um carinho para os meus leitores. Ai,
1: que legal! Aí <risos>
2: Outras pessoas que queiram adquirir, pode ir o livro com a sacolinha também. Quem mora aqui mais perto, por causa dos correios também, né? Quem mora mais perto, adquire o livro e o mimo e a sacolinha personalizada. Quem mora fora, que seja de outro estado, vai adquirir o livro e a sacolinha personalizada. Que a sacolinha, como é mais fininha, dá da gente colocar. E é comigo mesmo. Ainda é, essa sacolinha. E foi Feita acho também foi eu que fiz. Já mudei Tá Já linda pra... essa <risos> Cada detalhe é importante,
1: fez. né? É. É. Tudo a... Cada detalhe é importante. Tudo sou personalizado ali, sou... gente. É. Sou, pe... sou
2: poesia, a frase que tem aqui, e a que tem aqui é porque ela é maiorzinha. Me leia que eu
1: gosto. Muito bem, acho justo, tá ainda super certo. Tem uma
2: ainda tem uma sacolinha de tecido essa que a gente gosta, que leitor gosta. É full tem uma também, como eu disse. é bags,
1: é. Eu mandei fazer dos meus livros também, dos meus livros não, do podcast. E chegou a segunda edição também. Cara, toda a minha é válida, né? Eu acho, eu gosto. Ainda mais para os leitores que estão sempre acompanhando. Eu tento mandar para todo mundo, gente. Quem compra, quem não compra, quem quer, quem não... Eu tento. Mas essa vida de escritora independente não é fácil. Então tem que Realmente. ser... Vagarosamente. É fácil cada vez. Exatamente. E, Ida, querida, vou marcar você como colaboradora aqui na live para que essa entrevista possa aparecer no feed do seu Instagram, no feed do meu. Essa entrevista também pode ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro, não me livro. Olha, eu só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer que conhecer você, o seu trabalho, foi incrível. Ainda mais porque você é do Maranhão, essa terra boa. Eu só te desejo sucesso e que você não pare de escrever. Obrigada, tá?
2: Obrigada, meu amor. Obrigada pela recepção. Obrigada pela conversa, que foi muito agradável. E é isso. Vamos seguindo com a literatura, ajudando outras pessoas através da literatura, na né? verdade, com a nossa literatura a gente pode abraçar é, muitas vidas, na verdade, a gente pensa que, não, tô estou escrevendo aqui é para mim, quando a gente está ali só a gente um caderno, só a gente digitando alguma coisa, mas não, a literatura que a gente escreve, ela abraça outras pessoas, outras vidas, outras pessoas irão se emocionar através do que a gente escreve. Então, que a gente possa continuar seguindo esse caminho e construir o nosso legado de palavras. Que as nossas palavras possam é, impactar outras vidas de uma forma positiva. Muito obrigada. E a todos que estão aqui, que vão assistir depois, também, muito obrigada.
1: Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente, que assistiu, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu volto hoje, já já, às sete horas, com mais bate-papo literário. E, Eda, um beijo, um beijo amor, amor, obrigada. obrigada.